1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 16 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en esta mesa de partidos, nos acompaña el presidente del partido, hagamos Ernesto Gutiérrez. Como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también vamos a escuchar la participación de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y también eh, generar conversación por esta vía. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja. También les recuerdo que ya nos pueden escuchar en nuestro podcast en todas las plataformas de De Frente en Jalisco.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta mesa de partidos, la primera del año, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos Estimado Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
2: bien, Alfredo. Gracias por el espacio. Feliz año para ti, todo auditorio.
1: Muchísimas gracias. Ernesto, pues, a ver, es la primer mesa del año. Eh, Quisimos invitar eh, en esta ocasión a ustedes del partido hagamos por esta relación que hay obviamente con la Universidad de Guadalajara y por el tema de los estudiantes que pasó en las últimas semanas, se invitó también al presidente o al coordinador del partido Movimiento Ciudadano para generar una mesa de análisis debate sobre el tema se disculpó eh, Manuel Romo por estar en tareas del partido en, la, en los cambios o en los eh, nombramientos de las nuevas dirigencias eh, municipales pero a ver Ernesto eh, me gustaría obviamente comenzar con este tema ustedes desde el partido eh, hicieron obviamente un posicionamiento firme en torno a este tema en el cual pues ya los jóvenes están siguiendo el proceso en libertad pero pues fueron días complicados para la Universidad de Guadalajara, para los estudiantes y obviamente para los jóvenes, de los estudiantes en general, toda la Federación de Estudiantes Universitarios, pero obviamente para los jóvenes que estuvieron detenidos. Ustedes desde el partido, Ernesto, pues ¿cómo evaluarían o analizarían este esta situación que se dio?
2: Bueno, empezaría por decirte que sí fue muy difícil para todos estos actores que tú mencionas, pero yo agregaría uno más, fue una jornada muy difícil para la división de poderes en el Estado y para la autonomía del poder judicial y pues para la sensación de justicia del Estado. En, en otras ocasiones que he estado aquí contigo hemos hablado de esta indefensión que siente la, la mayor parte de la población en Jalisco al no tener una solución a los temas de seguridad, al no tener un acceso a la justicia, uh-huh. y ver cómo el aparato del Estado opera para atacar eh, y utilizar digamos, eh, todo el poder en contra de ciudadanos seleccionados por causas políticas es muy desalentador. Eh, es algo que al principio ni siquiera podíamos creer, y pues bueno, se enmarca en una serie de, de ofensivas que la verdad es que ojalá ya cesen. Uh-huh. Eh, pero bueno, sí, fue, fue muy complicado en ese sentido y se deriva de una cosa que como partido hemos venido diciendo desde antes incluso de ser partido. Eh, que tiene que ver con el reparto de cuates y cuotas en el Congreso. Ahí está el origen, la semilla de todo este problema. Uh-huh. Cuando los puestos del Poder Judicial se reparten desde el Legislativo por orden del Ejecutivo claro. eh, para cumplir con cuotas, pues bueno, luego lo que tienes es eh, jueces, magistrados, a modo que, que operan más por, por causas políticas que por un sentido de justicia Y pues bueno, el gobernador eh, sin querer eh, ya reactivó el tema de uno de los despojos de la ciudad más grandes que, que, que están a la vista y ojalá esta nueva conversación de lugar a que pues, se pueda recuperar un espacio que fue pensado y autorizado por el Congreso del Estado para ser un, un espacio público y que pues eh, de una manera muy tramposa se ha ido privatizando.
1: Que hoy, digo, por lo que vemos y lo veíamos ahorita en el resumen por las declaraciones, pues se ve complicado, ¿no? Eh, Al menos, eh, no no sé si por voluntad política, pero por las cuestiones al parecer legales o por cómo se está manejando, pues se ve complicado que se dé marcha atrás eh, para evitar un tema de construcción de vivienda o de temas privados.
2: Se ve muy complicado, pero al mismo tiempo creo que este es uno de los procesos donde más transparentemente se han visto las manos de las personas que tienen interés en esto. Y empezaría por justo lo que acaba de pasar recientemente, eh, el presidente municipal de Guadalajara viene a decir que fue un error histórico y que ya no había manera de, de saldarlo, sí. y pues bueno ya se le demostró que sí había manera y hoy lejos de encontrar una ruta eh, para resolver esto que él, nadie más, él solo de su boca dijo que era un error histórico, pues no, más bien ya dijo que no y y que va a seguir por donde mismo y demás. Y bueno, luego parece que lanza ahí una provocación otra vez a la la universidad, que eso es un tema entre quienes están involucrados, pero lo que sí es una realidad es que nosotros creemos que sí había una vuelta para atrás. Nuestro regidor dio una rueda de prensa al respecto, explicó y dio ejemplos de cómo el propio Enrique Alfaro Eh, fue parte de un procedimiento para intentar recuperar los espacios en dos ocasiones, en la ocasión original y en una en donde vio que la empresa no estaba cumpliendo y ahora dicen que es imposible recuperarlo y pues bueno, me parece que eso es eh, muy alejado de la realidad e insisto, de una manera muy transparente se ha visto pues que hay intereses en en este desarrollo, eh, que hay intereses de mantener la relación con los desarrolladores inmobiliarios, que me parece una buena oportunidad también para decirlo, es que tampoco es que sean el demonio, o sea, esa industria como todas las demás es necesaria para el desarrollo de la ciudad, pero tiene que operar con reglas específicas, y cuando se trata de la concesión de un espacio que tenía la intención de ser público, lo menos que podríamos esperar es que se cumpla con lo que se estaba acordando, en su momento muchos actores estuvieron de acuerdo eh, eh, con la construcción de lo que iba a ser, pues un desarrollo que potencialmente iba eh, efectivamente a revitalizar digamos el área de Huentitán, a ofrecerles espacios y demás y poco a poco se fue consolidando en un proyecto inmobiliario a secas, que fue lo que terminó Enrique Alfaro eh, regalándoles a estas inmobiliarias en el, en el 2016 y pues la verdad es que es muy lamentable que, que hoy estemos en esta en esta discusión
1: Ernesto y en este a ver en este tema al final los que se vieron más afectados fueron los, los tres estudiantes Javier sí. Armenta y sus compañeros el dirigente sí. de la FEU eh, porque pues se fueron sobre ellos, fueron detenidos hoy están siguiendo un proceso eh, judicial que lo están siguiendo en libertad pero pues, tienen que ir a firmar cada determinado tiempo, si no me equivoco cada semana eh, pero vimos un tema que al parecer pues unificó a parte de la sociedad en Jalisco eh, y que se mostró, digamos, a favor de la Universidad de Guadalajara, pero principalmente de los estudiantes. Aquí fue un tema no eh, estar en contra del gobierno, no estar en contra de las instituciones, ni a favor de la universidad, sino a favor de los estudiantes. Y lo vimos con muestras de organismos que representan estudiantes a nivel latinoamericano, a nivel nacional, Y también de partidos políticos, no nada más de Hagamos, se posicionó el Partido Revolucionario Institucional, el PRD, diferentes eh, partidos y agrupaciones por la defensa nada más de los estudiantes. Hasta Morena. Digo, eh, llamó la atención que pues pareciera que todo el, si le pudiéramos llamar bloque opositor en Jalisco, pues levantó la mano y dijo, oigan, En Jalisco está pasando algo con tres estudiantes sin meter a la universidad. Eh, A ti como dirigente de un partido, eh, ¿te llamó la atención o qué te generó el ver que tus compañeros presidentes y presidentas de otros movimientos también dijeron, oigan, ahí está
2: pasando algo. Es que era lo mínimo que tenía que pasar. Mira, la realidad es que justo creo que a quien beneficia este discurso de que esto se enmarca en un pleito entre grupos políticos es el propio gobierno. Pero si decimos las cosas sin, sin rodeos, eh, fue un abuso de autoridad tremendo por una causa que todo el mundo vio, o sea, es que ese es el problema, es un tema, todo el mundo supo de ese campamento, quienes formaron parte de ellos lo publicitaron porque sabían que estaban haciendo un sí. movimiento de resistencia y hubo un abuso de autoridad para meterlos con un modelo que además estamos discutiendo en el país de prisión preventiva oficiosa, que claro. se está haciendo un esfuerzo por reducirla lo más posible, cuando menos desde la sociedad civil, eh, pues porque es un modelo que manda gente inocente a la cárcel. Y lo digo sin rodeos, no no porque no porque crea que no haya gente que puede ser demostrada culpable, sino porque claro. el principio es que hasta que no te demuestren la culpabilidad eres inocente. Uh-huh. Y hoy nuestras cárceles están llenas de gente inocente, que no, que no tiene una sentencia, que no tiene un juicio adecuado y esos tres estudiantes pasaron a engrosar las filas de la prisión preventiva oficiosa sí. de una manera absolutamente desproporcionada, sin ninguna sin ningún elemento para hacerlo con una declaración de, de un trabajador de la misma empresa eh, por supuesto que se lee el contenido político eh, para mandar un mensaje a quien se oponga en este estado a los designios del gobernador Y era lo menos que podía pasar porque lo que quisiera decir y que creo que es lo que provoca la reacción sí de partidos políticos, también de universidades, también de agrupaciones estudiantiles, pero de derechos humanos, de liderazgos de muy diversas índoles, porque me parece que el gobierno de Enrique Alfaro volvió a cruzar una línea que no se debe de cruzar. Utilizar la cárcel con fines políticos me parece que es una de las cosas más eh, graves que no caben en una democracia y creo que lo que sucedió de fondo fue justo la defensa de valores democráticos. Y te diría que lo más grave es que Luego en Jalisco somos muy dados y en México en general a dar vuelta a la página rápido porque siempre detrás de una crisis viene otra más claro, grande.
1: pregúntenle al presidente.
2: Exactamente, <risa> pero no nos olvidemos que en Jalisco ya había sucedido una cosa igual de grave que pues personas que se estaban manifestando pacíficamente eh, en contra del asesinato de Giovanni López claro. en su momento fueron levantadas y la configuración... <risa> de de un delito de desaparición forzada, recordemos que en esa ocasión el fiscal del gobierno de Enrique Alfaro dijo, la fiscalía está infiltrada y hoy hay cero resultados al respecto, no sabemos quiénes eran quienes la infiltraron dónde están, y no va a avanzar entonces, sistemáticamente este gobierno rebasa esas líneas y me parece que que en lo positivo es que tenemos una sociedad civil integrada por todos los partidos y demás que sabe defender las líneas límites de la democracia, me parece que eso fue lo que sucedió y pues bueno en el caso de los estudiantes yo la verdad es que eh, admiro mucho su su aguante, su su echarse para adelante a pesar de de la adversidad, no cualquiera aguanta como aguantaron esos días, pero te diría que lo más grave es que estos estudiantes salieron justo por una presión que su condición particular permitió. Están, estaban acorpados por una comunidad eh, pues muy importante en el estado, eh, que conoció del caso, que actuó de buena manera, el perfil público de uno de ellos tres, que fue ex dirigente claro. estudiantil.
1: Que, que por cierto mañana va a estar aquí en la mesa de ah. los martes con Mario Ramos y Mario Hueso, mañana va a estar aquí Javier
2: Armenta. Pues va a estar muy interesante para que todo el mundo lo escuchemos. Sí, ese perfil y todas estas condicionantes pues hicieron que esta presión escalara, pero yo lo que te diría es cuánta gente hay en el Estado sí. que está en prisión y que no va a correr con la misma sí, que, no, que
1: no tiene la posibilidad de tener, eh, pues por un lado, a los medios de comunicación pendientes del tema, pero también a la sociedad pendientes del tema y una agrupación o un grupo político o no político, porque al final sí estaba el rector, estaban académicos, estaban ustedes como partido, pero estuvieron más partidos políticos. Y a ver, algo que llamó la atención fue eh, el mensaje de la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel federal de Alejandro Encinas, que el día de la audiencia hubo personal de la Secretaría de Gobernación ahí, que al principio parecía que no los dejaban pasar, y al final sí los dejaron pasar, pero hasta ese nivel llegó... Eh, el, el tema que no siempre pues llega a esos niveles.
2: Es que insisto, si quitamos este discurso que le conviene al gobierno de que esto se enmarca en un pleito político de dimes y diretes, los hechos contundentes y claros es que estudiantes se opusieron pacíficamente a la vista de todo el mundo, a la construcción de un predio, eh, con todos los aseguras que ustedes quieran y gusten, la expresión fue... Pública, nunca hubo violencia, la única expresión de violencia que hubo en ese campamento fue el desalojo que la propia fiscalía hizo del, 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 sí. del lugar. Después, cuando ya el terreno no está ocupado, más de un año después, cuando no hay riesgo de fuga, cuando se presentan voluntariamente, cuando pasa todo, meten a la cárcel a tres estudiantes, claro que es una línea roja que no se debió de haber rebasado, y por eso insisto, es de ejemplaridad, ejempl- ejemplaridad perdón que todo el mundo haya respondido como lo hizo porque da igual de qué universidad hayan sido, da igual qué causa hubiera sido. Eran, estudiantes. eran tres estudiantes que se manifestaron pacíficamente. Yo sí creo que ojalá esto sirva de reflexión para este gobierno de que las cosas no pueden seguir así, porque me parece que ya otra vez, sacándolo de la lógica de un conflicto y de quién ganó y quién perdió en esto, a Jalisco no le conviene que estén pasando estas cosas, no le conviene que un gobierno tenga el control absoluto del poder judicial y que se presta a estas cosas a Jalisco, le urgen contrapesos y alternativas.
1: Claro. Ernesto, tenemos que ir a un corte. Antes vamos a ir a escuchar el, eh, un comentario para regresar platicando de ya lo electoral, lo que viene para el partido, qué viene para este 2023 y qué viene obviamente para el 2024. Y hablando un, un minuto de temas pues, electorales, el día de hoy, eh, Heraldo, junto con esta casa encuestadora Poligrama, presentó una encuesta a nivel nacional en la cual la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, es la morenista mejor posicionada para la candidatura presidencial en 2024, de acuerdo con la última eh, medición. Un ejemplo a la pregunta de cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato o candidata de Morena a la presidencia de México. Los entrevistados respondieron y situaron a Sheinbaum en primer lugar, al canciller Marcelo Ebrard en segundo lugar, al secretario de Gobernación Adán Augusto López en tercero y al senador Ricardo Monreal en cuarto lugar. Por su lado, Claudia Sheinbaum en el primer lugar obtuvo un 30.10%, Marcelo Ebrard un 22.6%, Adán Augusto López un 16.30%, Ricardo Monreal un 10.7% y la pregunta no sabe o la, la respuesta no sabe tuvo un 20%. A la pregunta, ¿con cuál de los siguientes partidos simpatiza? Morena obtuvo el 44.6%, el PAN el 16.2%, el PRI el 12.9% y Movimiento Ciudadano el 10.3%, mientras que el Partido Verde obtuvo el 2.4%, el Partido del Trabajo el 1.3% y el Partido de la Revolución Democrática el 1.1% por ciento ninguno obtuvo un porcentaje del 11.2 para este ejercicio hay que destacar que se realizaron mil encuestas mismas que se hicieron vía telefónica a hombres y mujeres que fueran mayores de 18 años residentes en todo el territorio mexicano y pues va con la intención de obtener el resultado de las preferencias electorales sobre los posibles candidatos de Morena al 24 fue realizada el pasado jueves 12 de enero y teniendo un margen eh, un nivel de confianza de un 95% y un margen de error del 3.1% pues ahora sí vamos a escuchar El comentario de Salvador Romero Presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador ¿Cómo estás? Buenas noches
0: La voz de los expertos
3: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana a ti y a todo el auditorio de tu programa de Frente en Jalisco y eh, bueno pues esta semana eh, me gustaría comentar sobre el tema de la Fan ID. ¿Qué es la Fan ID? Bueno, eh, es esta, digamos, identificación obligatoria que eh, al parecer se va a exigir para ingresar a los estadios de fútbol en México. Esta Fan ID surge la idea del año pasado a raíz de los hechos violentos que se suscitaron allí en Querétaro con esta pelea campal que dejó ahí a muchos eh, gravemente heridos y que bueno pues acabó afectando a todos a todas y a todos los aficionados que estuvieron ese día en el estadio y generó pues esta digamos eh, necesidad de implementar medidas y controles que garantizaran la seguridad a quienes acudimos a un estadio de fútbol Eh, en ese contexto surge la Fan ID ahora tengo entendido se pretende implementar en todos los estadios del país de manera obligatoria como una identificación Eh, electrónica que a través de una aplicación móvil permita eh, verificar la identidad de quienes ingresamos a un estadio con el argumento de que esto brindará mayor seguridad a quienes vayamos a ver yo de entrada no estoy de acuerdo con con la premisa de la cual parten Eh, se parte la liga MX parte de la premisa de que cualquier persona que acuda a un estadio incluso menores de edad pueden llegar a ser eh, digamos un foco de alerta pueden llegar a ser peligrosos para el resto de los aficionados. Yo creo que esa premisa es completamente errónea. Yo creo que están muy, muy focalizados los puntos de riesgo dentro de un estadio y normalmente pues, son las barras. Sin embargo, partiendo de esta supuesta premisa válida, están obligándonos a entregar una enorme cantidad de datos personales, lo cual es o puede llegar a ser delicado, puede llegar a ser grave, puede llegar a ser una invasión injustificada a nuestra privacidad ¿qué datos nos están pidiendo para poder ingresar a un estadio y y obtener esta Fan ID? por ejemplo, nuestro nombre completo nuestro teléfono celular, nuestro correo electrónico, nuestro domicilio, nuestra fotografía nuestros patrones de reconocimiento facial este biométrico eh, en base a patrones digamos del rostro eh, copia de nuestra identificación oficial, nuestra CURP, ¿no? nuestro lugar de nacimiento, en algunos casos hasta nuestra huella digital, o nuestra clave de lector, ¿no? depende con qué nos identifiquemos entonces, bueno, creo que en eso reside el riesgo de esta Fan ID estamos entregando demasiada información y si uno lee el aviso de privacidad de esta empresa que la implementaría por instrucciones de la, de la Femex Food uno descubrirá ...que existen dentro de las políticas de privacidad y el aviso de privacidad... eh, ...digamos, existen cláusulas que que van a permitir que tanto esta empresa... ...como la, la Federación Mexicana de Fútbol puedan utilizar todos estos datos... ...también para ofrecernos promociones, para ofrecernos servicios... ...para ofrecernos productos, para ofrecernos cualquier cantidad de información no solicitada en nuestro teléfono, en nuestro correo electrónico vinculada con servicios que presta la propia Liga MX los equipos que la integran la propia Federación Mexicana pero también con sus socios comerciales es decir, todos los patrocinadores de la Liga MX podrían utilizar nuestros datos para estarnos ofreciendo eh, productos promociones o información que no les estemos solicitando y si bien eh, podemos renunciar a ello el proceso para renunciar o para impedir que, que usen esta información para esos fines es algo complejo según las po- propias políticas de privacidad entonces yo sí prendería un foco rojo yo haría un llamado ahí a toda la afición a que revise bien estas políticas y a que tome en cuenta que en caso de que tramite esta fan ID estará regalando una enorme cantidad de datos personales Alfredo entonces bueno pues saludo a todo tu editorio y pues hago un llamado ahí a la Liga MX para que reconsidere el capturar el captar tanta información en una base de datos que puede ser muy riesgoso tener y administrar por todo lo que implicaría el mal uso de ella. Saludos, mi estimado Alfredo, muy buenas noches.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. bien, 7 de
1: la noche con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f- are you talking about? You insane Hollywood ass. Plus every single borough order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST.
1: De frente en Jalisco, platicando con el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez. Ernesto, antes de de irnos a un corte, obviamente hablábamos de este tema de los estudiantes. eh, Y me gustaría ya en en este bloque. Eh, hablar de cuáles son los objetivos y cuáles son las metas para este año para el partido. Sabemos que pues es un año preelectoral en Jalisco y este año es del trabajo que le toca, digamos, fuerte al partido, de la generación de estructura, de trabajar en los municipios. Eh, ¿Cómo van? ¿Qué planes tienen para este 2023?
2: Bueno, pues efectivamente lo, lo dices, este año es el preelectoral, en términos estrictos, de hecho este año inicia el proceso electoral Ajá. a finales de, del año. Estamos también ahí muy atentos a, al tema del plan B de la reforma electoral, que pues bueno puede alcanzar todavía modificar algunas fechas y algunos términos. Eh, ya en su momento manifestamos nuestra postura eh, nosotros incluso fuimos parte de las manifestaciones en la defensa del INE eh, uh-huh. creemos que no es un buen momento para las reformas, pero bueno, esa no era la pregunta eh, uh-huh. lo digo porque es importante pues claro, cambia claro. las reglas del juego eh, regresando a lo nuestro, pues efectivamente este va a ser el año de peregrinar, de estar eh, tocando base otra vez con, con los eh, municipios a finales del año pasado y y quedan algunos municipios para este hemos estado renovando las dirigencias municipales en el ánimo de tener eh, a las personas más capacitadas para pues armar una estructura electoral pero yo creo que esto le importa al partido a la gente lo que le importa y de lo que estamos haciendo y en lo que nos vamos a concentrar es en construir una plataforma electoral a la altura de las necesidades de Jalisco, nosotros eh, consideramos que ya lo habíamos hecho en el 2021 pero pues bueno, todas las cosas siempre están sujetas a revisión y como dice la Máxima, la política no es y no va haciendo. Y pues bueno, con todo lo que ha estado suscitándose y con este, particularmente para nosotros en el ámbito local, con este gobierno encabezado por Enrique Alfaro, pues hay muchas cosas que tenemos que tocar. Lo hemos dicho muchas veces, pero no lo vamos a dejar de decir porque no ha dejado de suceder. Este es un estado que tiene el nada honroso primer lugar en personas desaparecidas y pues bueno nosotros tenemos la obligación política pero también ética de ofrecer una salida a estos problemas, el tema de seguridad en lo general es un asunto en el que nos vamos a abocar, este año será sí el de tocar bases pero también el de platicar con las y los expertos en esta materia a nivel nacional para construir desde la academia pero también desde el territorio una propuesta sólida Eh, Y pues bueno, hay una serie de de problemáticas que en Jalisco no han mejorado, de hecho una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho y y sería interesante incluso a ver quién se manifiesta, de quienes nos escuchan, pues que nos digan en qué está mejor Jalisco que antes de que lo gobernara Enrique Alfaro y pues bueno, eh, si quitamos estos... Eh, ...macrodatos que luego utiliza como que ha mejorado la percepción... ...pero luego te das cuenta en las primeras planas de ayer... ...que pues también tiene que ver con que se denuncia menos pues te das cuenta que en realidad nada, nada va mejor. Y en eso nos vamos a abocar en, en construir y, y remodelar, digamos, nuestra plataforma política y en términos, digamos, ya más de política práctica, eh, pues a revisar cómo está la situación de quienes fueron candidatas y candidatos en la elección pasada de nuestro partido, que uh-huh. evidentemente tienen pues un liderazgo importante y por eso ocuparon un lugar, pero también en empezar a abrir puertas y tender eh, lazos de comunicación con personas que quieran acercarse a esta plataforma política para contender en el 2024. La condición, pues evidentemente, es que eh, sus puntos de vista y sus agendas coincidan con las que nosotros hemos venido eh, presentando como un partido eh, de izquierda socialdemócrata, como un uh-huh. partido progresista que, que quiere encontrar a las y los mejores en el Estado para llevar esta agenda. Y pues bueno, nosotros nos estamos preparando para ir a la contienda solos, porque no la razón de, de haber hecho un partido político es porque no vemos representados nuestros intereses en ningún otro partido político, uh-huh. pero también es un año de platicar, ¿no? de ver claro. que, cómo están las cosas, qué están previendo las y los demás de qué puntos de agenda y de coincidencias hay y ver posibilidades de acuerdos desde un municipio hasta lo macro. No sabemos, no estamos pensando en ninguno, insisto, nos estamos preparando para sí. ir solas y solos, pero también es un año de pláticas no y en eso nos vamos a concentrar.
1: Que, que al final, digo, lo que se ve al día de hoy rumbo al 24, por un lado se está construyendo también en lo local la alianza PRI-PAN-PRD, por otro lado, eh, pues Morena y el PT, parece que el Partido Verde también vuelve a ir eh, solo, como en las anteriores elecciones, las de 2018, 2024, 2021, perdón, pues fueron eh, solos. Hoy estamos viendo los casos de Coahuila, que pues no hay una alianza Morena-Verde-PT y lo mismo pudiera pasar acá en, acá en Jalisco. Digo, entonces está abierta la posibilidad de platicar o de negociar, al parecer con todos los partidos, yo creo que con Movimiento Ciudadano no hay forma de platicar. Bueno, platicar sí, pero a lo mejor llegar a un acuerdo está más complicado.
2: Yo te diría que con el alfarismo no hay manera de de platicar, porque Movimiento Ciudadano es un movimiento más amplio. Pero insisto, nuestra prioridad no está ahí. O sea, la realidad es que nosotros no estamos abocando a construir lo nuestro. Nosotros no hicimos un partido para vivir eh, de rémoras de otros partidos políticos. Este partido sí se construyó con la firme intención de algún día gobernar Jalisco y no nada más por decir en el anecdotario que la gobernadora o el gobernador de Agamos llegó por este partido, sino porque tenemos una visión clara en contra de la desigualdad y de algunos problemas que queremos imprimirle y porque el lugar en el que vivimos creemos que debe ser mejor. Insisto, también en política, en democracia, el el diálogo entre fuerzas es necesario, es válido y en eso nos concentraremos pero yo yo ni descartaría ni aseguraría nada, no estamos ni más cerca ni más lejos de de otros. Me parece que con el alfarismo sí, pero no tiene que ver tampoco con un asunto de fobias, que a lo mejor su líder sí las tiene, nosotros no, Eh, sino más bien con una visión de Estado que pues ahí no es hipotética, ahí es práctica. Ya vimos lo que significa el alfarismo en gobierno y honestamente pues no nos interesa formar parte de nada que se le parezca. Eh, Pero bueno, estaremos platicando porque pues hay veces que vale la pena ponerse de acuerdo A veces hasta para un municipio y en los otros 124 cada quien lo suyo y a veces para proyectos más grandes. Faltará ver también, eh, que estaremos atentos aunque no somos un partido político con registro nacional, conocer cuáles van a ser las propuestas y el proyecto de país para ver eh, si algún proyecto es lo suficientemente republicano, federalista y progresista y nos queremos adherir de alguna manera a él. ...o si vamos a optar por no hacerlo y, y pues bueno nosotros insisto estamos pensando en proponer a las mejores personas para todas las diputaciones, para la gobernatura para las presidencias municipales y para las regidurías... Pero insisto, todo eso son temas un poco de grilla, Ajá. sobre todo es ofrecerle a la gente la alternativa que Jalisco necesita, porque, pues bueno, esta, como todas las pláticas que hemos tenido, pues el panorama la verdad es que no es positivo para nadie y, y se tiene que corregir y para eso estamos aquí.
1: Eh, Ernesto, ahorita que pues hablas de que se tiene que corregir o el rumbo o, las, o cómo va ahorita la situación del Estado, pues en algunos temas no va bien, Para el partido, ¿cuáles serían estos retos que enfrenta hoy Jalisco para este 2023?
2: Mira, sin duda, es que parece un cliché, pero el problema es que las cosas se repiten porque siguen ahí. El tema principal es la seguridad. O sea, me parece que no se puede seguir... Eh, en el estado de cosas que tenemos, el tema de que una persona pueda desaparecer sin más en Jalisco es terriblemente grave, se tiene que trabajar, me queda claro que muchos de esos alcances tienen que ver con un pacto federal que que no ha funcionado hasta este momento pero tampoco podemos caer en el nihilismo de decir ya las cosas están así, se acabó y listo se tiene que construir una eh, opción en términos de seguridad que hasta ahora pues la verdad es que lo único que vemos que hay en seguridad es una guerra casi orgullana de datos como para confundir a la gente y, y que parezca que todo va bien cuando a la luz de los hechos no, no lo está. Eh, y bueno, tenemos dos intereses centrales también como partido en los que queremos eh, tener la mejor plataforma para ofrecerle a la gente que tienen que ver con salud y educación. Para nosotros esos dos son eh, temas de los que si los mejoras, la calidad de vida de quienes vivimos aquí en Jalisco mejora contundentemente. Uh-huh. ¿no? Y, y tiene que ver con estos tres temas, con uno transversal, que es el valor de lo público. Nosotros creemos que eh, la participación de la industria o de los privados en la vida pública es fundamental, deben de contar con un estado de derecho óptimo, con todas las condiciones para hacerlo, pero que el estado tiene que garantizar servicios públicos de calidad para todo el mundo y en eso eh, coinciden las tres cosas, salud, educación y seguridad, son temas en los que los bienes públicos están en la calle de la tristeza y se necesita hacer algo y pues bueno nosotros estamos construyendo la salida para ello.
1: Eh, en este en estos tres temas, obviamente, eh, dos de ellos, como es salud y seguridad, pues eh, se ha generado una mayor percepción por parte de la ciudadanía, digo, en el tema de salud por la pandemia, y en el tema de la eh, seguridad, pues por la inseguridad que se vive día a día, eh, por todos los delitos que se nos puedan ocurrir, homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos, robos, eh, Pero el tema de de educación eh, generalmente es un tema que no vemos porque no se considera eh, al parecer una problemática o un tema urgente por resolver, sino es un tema que va más eh, al mediano plazo, a largo plazo. Pero ahí a lo mejor radican muchas de la solución a las causas de estos problemas, como es la inseguridad. Y y el otro otro tema A ver ¿Qué necesitaría Ernesto Un gobierno Para realmente eh, Considerar que la educación Es un tema
2: prioritario Y urgente Bueno, varias cosas, pero lo primero Que necesitaría es entender Que se trata de un asunto Que en muchos de los aspectos Que tiene que resolver no va a ofrecer Aplausos instantáneos pero que necesitamos meternos a las tuberías y corregir muchas cosas y necesitan, tal vez por eso debido a haber empezado, entenderle, porque luego vemos acciones como las de este gobierno que creen que por levantar ladrillos ya estamos del otro lado. Por supuesto que una equipación digna de una escuela es importante, importantísimo. Pero el asunto de fondo tiene que ver con la accesibilidad, los contenidos y un diseño que le permita a más personas acceder a educación de calidad. Porque, como lo decías, en términos de generar condiciones de oportunidad y de más uh-huh. parejas para la sociedad, en todas las sociedades del mundo se ha observado que el mejor, la mejor escalera social es la educación. Claro. Y efectivamente te genera un piso distinto. Y Jalisco, lamentablemente, con todo lo que luego somos de orgullosos y orgullosos en Jalisco de nuestra identidad y demás, uh-huh. pues no estamos en buenas condiciones en ese ni en un montón de temas. Y lo que sí tenemos que pensar es un modelo de acceso público que nos permita que desde Mezquitica hasta Guadalajara tengamos condiciones mínimas para que todas estas personas que necesitan acceder a la educación lo hagan en mejores condiciones. ¿Se resuelve con ladrillos? No. ¿Son una parte importante? Sí. Pero no tiene que ver con nada más con ladrillos sí o no, sino justo, y por eso pongo este ejemplo, con dónde están las prioridades. Y necesitamos gobiernos que le entiendan de verdad al tema de la educación, no a la onda de construir o no escuelas. Y cuando Jalisco tenga una base de eso, podemos empezar a pensar en todo lo demás varias generaciones a futuro. Uh-huh. Y me refiero a la educación desde la preescolar hasta la educación superior. Por eso, eh, remitiéndome al punto del principio, no es normal ni deberíamos de tener como tan aceptado que la agenda pública del gobernador del estado sea pelearse con una universidad pública, cuando deberíamos de estar con los ojos puestos en el otro lado. Uh-huh. ¿Cómo hacemos que todas las instituciones de educación funcionen de una manera óptima para que Jalisco pueda ponderar todo lo demás? Y te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy práctico de por qué sí hace la diferencia en un montón de cosas. Me parece que todo el mundo tenemos medio instalado el chip que la educación hace la diferencia por sí Sí. sola, pero simplemente en un asunto fundamental, en el campo. Jalisco es eh, uno de los líderes nacionales en producción agrícola ¿Qué pasaría si tuviéramos más ingeniería eh, en el campo que que costumbres o o nada más tradiciones? ¿Qué pasaría si metiéramos más ciencia? Pues a lo mejor crece más el Estado y se beneficia toda la comunidad, (coughs) no solamente quien tuvo acceso a la educación. Por eso sí tiene que ser una cosa fundamental, pero no nada más a largo plazo, sino en lo inmediato. Hay muchísimas niñas, muchísimos niños que aunque volvieron a la escuela lo hicieron en terribles condiciones, que no se uh-huh. hicieron exámenes de diagnóstico, que no hay nivelaciones, la pandemia pasó como si no hubiera pasado nada y tenemos un problema que nos va a tronar en el futuro si no hacemos algo rápido y perdón, pero además de estar inaugurando canchas y demás, que no las menosprecio, pero de estar inaugurando canchas, salones nuevos, computadoras, etcétera, pues deberíamos de poner los ojos en lo que verdaderamente importa.
1: Ernesto, y para este, a ver, en esta construcción como partido de esta plataforma y de estos temas, eh, por un lado te preguntaba, pues, cuáles eran los retos para Jalisco, los temas complicados, pero como partido, eh, cuáles serían estos ejes, a lo mejor, claves para la construcción de esta alianza, no con otros partidos, sino con la sociedad. ¿cuál es ese discurso y esos ejes que desde Hagamos van a llevarles este año a los ciudadanos de los diferentes municipios del Estado?
2: Primero, lo, un poco lo que te decía hace rato, el tema central que le vamos a hacer, eh, pues no entender, porque ya todo el mundo lo sabe y además no, no es nuestra labor hacerle entender a la gente, sino ofrecerle, uh-huh. es sé, tener una alternativa en Jalisco, porque... Me parece que y hoy el gobernador sale en, en el ranking de, de gobernadores prácticamente en el sótano, eh, debajo de Cuauhtémoc Blanco y solo por encima de Zacatecas, que con todo el debido respeto pues, está en llamas. ¿no? Y, y, sí,
1: es casi un estado fallido, no hay condiciones. Exactamente.
2: Ahí es donde está ubicada la percepción de nuestro gobierno. ¿Cuál es el problema? Pues bueno... Una parte importante es que muchos partidos tradicionales están acompañando al gobernador en esta caída libre a través de convenios o de amagos o de lo que quieras y se acabó la oposición de los partidos tradicionales en Jalisco. Y quienes estamos construyendo una nueva fuerza, una nueva alternativa, pues necesitamos que nos conozcan más. Y ese es uno de los retos principales uh-huh. que te diría, hacerles saber a la gente que sí tiene opciones, que sí tiene alternativas, que lo hemos demostrado desde la oposición en las regidurías, en el ayuntamiento, eh, el en el Congreso, perdón, y que eh, pues estamos haciendo un manejo de finanzas ejemplar en los ayuntamientos que ganamos para poder tratar de hacer, a pesar del abandono del gobernador, ...lo mejor que se puede en estos municipios... ...y decirle a la gente que sí tenemos alternativas... ...esa es una de las las cosas... ...y la segunda... ...es que esta es una plataforma útil para la gente... ...porque, pues bueno... ...por eso hacía hace rato la distinción... ...de lo que tenemos que hacer como partido... ...y lo que le importa a la gente como, como de un partido... ...y esa plataforma útil tiene que ver con que este ejercicio de tallar el lápiz que vamos a hacer este año va a ser para proponerle cosas que de verdad tengan sentido a las personas, proyectos concretos en donde se quieran sumar al margen de militar o no en un partido, porque esos tiempos un poco ya pasaron, pero lo que sí eh, es que aquí van a encontrar propuestas serias, sólidas, para los problemas que ya te mencionaba hace rato, que te mencioné tres, obviamente son un montón, Eh, ad hoc con el tema de lo de Iconia, pues tenemos un problema de vivienda durísimo también en Jalisco, que que se tienen que encontrar soluciones, y para ponerte un ejemplo, mañana vamos a platicar con Mario Córdoba, porque... Eh, tenemos el tema ahora de un segundo piso en López Mateos uh-huh. y siempre lo que estamos intentando hacer es esto con la gente que le sabe al tema, construir soluciones de verdad y no dejarnos alumbrar por proyectos eh, de gobiernos que eh, fallidos pero tampoco proponer cosas al aventón, sino hacer las cosas de verdad
1: Claro, Ernesto, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas director de la Escuela de Comunicación de la Universidad
4: Panamericana Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. A principios del siglo XIX, Alfredo, entre los años 1811 y 1816, se dio un movimiento a la luz de la revolución industrial que se conoció como el ludismo, en el que varios artesanos protestaron de manera violenta, destruyendo telares industriales y máquinas de hilar, alegando que la introducción de dicha maquinaria ponía en riesgo sus empleos, pues sentían que los buenos artesanos serían reemplazados con trabajadores menos calificados y que cobrarían salarios inferiores. A estos artesanos que se unieron al movimiento se les llamaba luditas. Esta noche quisiera hablarles de una situación parecida que se ha dado por llamar tecnofobia y que está representada por muchas personas que hoy tienen pavor a la tecnología y que aunque pudieran tener sus razones justificadas, también están cegados a los beneficios que ha traído la revolución tecnológica. De acuerdo con el periodista del portal Ethic, Ramón Oliver, Otros términos afines como la fobia digital, ciberfobia o tecnoestrés tienen que ver con el miedo que muchas personas sienten con innovaciones como la inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las Cosas o el Big Data. Las razones de lo anterior pueden ser muchas, pero en la mayoría de los casos se trata en sí de un miedo al cambio y a lo desconocido, lo cual es bastante común cuando a las personas se nos saca de lo que consideramos una zona de confort. Dice Fernando Botella, autor del libro Bienvenidos a la Revolución 4.0, que cada vez que hay un avance disruptivo que anuncia un cambio de época, hay oposición, miedo y se vaticinan todo tipo de desastres. Como ejemplos podemos señalar casos como la invención de la imprenta, la máquina de vapor y el propio Internet, avances que trajeron un gran beneficio a la humanidad, pero mucha incertidumbre para un grupo de personas que siempre ha hecho suya la filosofía del más vale malo por conocido que bueno por conocer. Si se realiza un análisis objetivo, la tecnología en sí no es ni buena ni mala, solamente cumple una función, la cual sí puede ser positiva o negativa dependiendo del uso que hagamos de ella. Ninguna plataforma, aplicación o sistema generará daño, pues se trata de simples herramientas que siempre dependerán del uso que alguien les dé, y es por tanto en las personas en las que encontramos un uso ético o no de dichas herramientas. Los nuevos luditas, según Ramón Oliver, son detractores de la tecnología que adoptan diferentes formas y posturas, pues hay los que simplemente se llenan de inseguridad ante ella como los que la rechazan totalmente porque creen que destruirán todo lo que conocemos. El problema de esta visión es que el ser tan fatalista nos priva de darnos cuenta que hoy podemos comunicarnos, trabajar, aumentar nuestra calidad de vida y cuidar mejor nuestra salud gracias a grandes avances que se han logrado en diferentes ramas. Basta que nos remontemos al 2009, cuando la crisis sanitaria de la influenza H1N1 también nos llevó a unos cuantos días de confinamiento. Imagínense si en ese año hubiéramos sufrido el COVID, definitivamente que el desastre habría sido mucho mayor, pues nuestras capacidades de comunicación eran limitadas y solamente hablando de escuelas, difícilmente habríamos podido continuar con los programas de estudio como lo acabamos de hacer. La tecnología hay que enfrentarla y encontrar los beneficios que nos puede traer. Tenerle miedo no es el camino, pues como dice Enrique Danz del IE Business School, la tecnología es un hecho con natural a la naturaleza humana y va a tener lugar contigo o sin ti. Ignorarla no te pone a salvo, todo lo contrario, te hace más vulnerable a sus efectos por desconocimiento. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Muy buenas noches.
1: Bien, muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Ernesto, nos queda minuto y medio antes de de despedirnos. A ver, dos temas. ¿Qué viene para este 2023 eh, para el partido? ¿Y ves tú un punto de salida y solución al conflicto que hay con el gobierno del
2: Estado? Sí, bueno, primero... La primera pregunta te la... un poco es repetir lo que te decía, estamos en la fase de estructuración, de diálogo, de de proyección y pues a eso nos vamos a dedicar y abrirle las puertas a la ciudadanía para que se sume al proyecto, para que lo conozca y para que sepa que Nagamos tiene una alternativa para Jalisco. Y lo segundo, eh, sí, sí hay una salida y... Este pleito se puede acabar tan fácil como empezó y es que así como un día el gobernador decidió iniciarlo, decida terminarlo. Escuchaba al principio de tu programa cuando estabas dando el resumen que el rector llamó al diálogo y a la la paz. paz pues ojalá le tome la, la llamada, ojalá le tome el llamado, perdón, porque pues me parece que nadie está ganando nada realmente con esta situación. Te decía hace rato, me parece que un estado en el que la agenda del gobernador sea primordialmente ten, estarse peleando con la universidad pública que atiende la mayor comunidad de su estado, me parece un error estratégico, me parece un despropósito, quién sabe por qué lo habrán elegido como tema, allá ellos, pero la salida es así de simple que decidan terminarlo y ya, y Perfecto. ni siquiera creo que se necesite una relación perfecta simplemente decidir que cada quien se dedique lo suyo, la universidad a educar el gobierno a gobernar y me parece que estaríamos mejor en este estado y cuando dije ese ejemplo quiero aclarar que me parece que la universidad se está dedicando a lo suyo pero el gobernador no
1: Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias por estar en De Frente en Jalisco.
2: Gracias a ti y a tu auditorio
1: Muy bien, nosotros nos despedimos nos escuchamos el día de mañana en la mesa de los martes. Yo soy Alfredo Ceja Muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.